Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tvillingpodden! <laughs> Hallå! <laughs> Hejsan! Och varmt välkomna till avsnitt 150 av Tvillingpodden! Idag har vi faktiskt en gäst i podden. Och veckans gäst är ingen mindre än artisten Patrik Isaksson, vår stora barndomsidol. <laughs> Sluta se barndomsidol. <laughs> Känner du dig gammal då? Ja, det är ja. jag såklart. Du är 45. Ja, och vad är ni? 32. Han är så ung alltså. Om nu fortsätter presentationen här. Ja. Vi träffades i somras på en av hans spelningar och pratade massor om barn och barnuppfostran. Patrik är pappa till två pojkar som han har på halvtid. När han inte reser land och riker runt för att gigga tycker han om att göra långkok, dricka rövin och öl. Men han, men han är även en naturens man som gillar att både spela golf och springa ute i naturen. Välkommen till Tvillingpodden! Äntligen är du klar med den här långa prestationen. Tack. Tycker du att den passade in på dig? Eh, dricka vin? Nej. Öl kanske jag gillar mer än vin. Vin sådär till maten ett glas, absolut. Men annars dricker jag inte så mycket vin. Men öl dricker jag gott. Hur mår du idag? Eh, idag är det... Ska vi se vilken dag det är? Eller, mm. eller är det hemligt? Podden, såhär, vi, ja, vi, det är någon dag. Det är en bra dag. Det är en jättebra <laughs> det är en bra dag. dag. Idag mår jag jättebra. Eh, det är sol ute och det är sol i sinnet. Har du varit ute och sprungit? Nej, jag han inte det idag. Jag skulle ha gjort det i morse, men jag... Det, det, åkte och handlade och så började jag göra, med, göra en, en som ni känner på doften. Ni, vi är faktiskt hemma hos mig. Mm. Vad luktar det då? Lik. <laughs> lik. Kött alltså. Kött är lik. Nej men det, det doftar faktiskt så himla härligt. Jag gör en beef på gången. En rövinsgryta. Ja men alltså vi vill ju smaka sen. Mm. Men hur länge ska den där stå? Eh, jag började elva med den så ett par timmar till. Mm. Ska dina barn få det idag? Jep med risotto till. Gud vad gott. Klagar mm. de aldrig på din matlagning? Nej, tvärtom. De, de blir förbannade om vi går ut och äter för mycket ute. Mm. Men pappa kan inte laga mat istället så har han inte hunnit och så är det du vet, någon fotboll som ska gå. Ja, när, när vi var små, då mm. brukade vi lägga oss på golvet hemma när det var samma mat som när det varit i skolan. Oh, Men ja, jag det, fattar. Och skrika. Men jag vill ja. inte ha det. Men dina barn är inte det. Nej, men jag tror så här att jag, som jag alltid har lagat mat i både med, med deras mamma då och min förra sambo så frågar jag ofta så här, vad vill ni ha? I veckan, inte varje dag men så här, vad vill ni ha i veckan? Då, då har de några favoriträtter som man ofta då har om de varannan veckan så alltså, kan man faktiskt uppfylla den, den önskan. Gud vilken bra idé! <laughs> fråga. Mamma, varför frågade du aldrig vad vi ville äta? Ja, det var ju jättedumt. Ja, men det, men du, du kan inte fråga dina barn egentligen för de är två och tre år gamla. Jag, jag tror så här, när vi var små eller fall när jag var liten, var det jättelänge sedan då. Men... <laughs> Fanns det tv då? Jag är bara 45, jag, var, vet vad, så jag hade faktiskt svart vid tv när jag var liten. Uh-huh. Därför uh-huh. morsan inte råd köpa färg, men så fick min färg. Men, äh, ja, men så här, då, då, då var mamma och frisör så hon kom hem halv sju. Och hon liksom inte, och kom inte ringa hem, vad ville ha för mat? Hon köpte någonting och så åt vi det liksom. Och så, ställde mm. så det var ju ofta, så tränade jag så mycket kampsport, tränade taekwondo i 20 år så jag... 5-6 dagar i veckan var jag inte hemma ens. Så då, mm. Jag är uppväxt på skitmat. Ja, men vad tror jag äta till och från träningen och så kommer jag för se, så sent. Liksom. Så jag, det jag minns mest var att morsan sällan lagade mat. För vi hann inte. Det var pizza eller hamburgare, det var liksom skit. Men var kommer ditt intresse ifrån då? Maten? Ja. Nej, men jag, jag bestämde mig någon gång när vi fick mitt, fick mitt första barn för 12 år sedan, Tim. Eh, 
så köpte vi ett stort hus här i Nacka och så var det så jättefint med köksö och stort, jättestort kök. Nu vill jag börja laga mat, tänkte jag. Så jag bodde jag ensam i många år, från när jag var 15 till, till jag var, eller 17 till jag var 23, bodde jag ensam. Då började jag laga mat. Liksom. Men så, Sofia, min, min, mina barns mamma, hon, hon var duktig på att laga mat när jag träffades. Så då slapp jag i första, första åren. Men sen när jag fick, fick barn där och flyttade hus och kände nu vill jag. Och det är ju svårt. Det är jättekul. Det, alltså det är så med allt som man har som intresse. Det är ju lätt som helst att bli bra på det. Hur bra är du på det? Matlagning. Mm. Ja, jag har, eller på sex. På det. Ska jag på, på det. <laughs> på det. Exakt. Du får välja ja, vad du svarar på. Bra på båda. Nej. Nej, men jag tror matlagning det är, väl, det är, som, det är lite vad man får smaklöka själv lite grann. Jag tycker det är väldigt gott. Det är svårt att säga att, för jag tycker det är gott så inte att alla gör det, men jag brukar bjuda hem andra kändiskockar. Nu har några kompisar som kommer ibland och äter och då, de är jätteglada åt min mat. Och det bästa betyget är att, att, det bästa betyget är att ens barn gillar det, tycker jag. Det är faktiskt nästa fråga. Mm. Vi tänker att vi kommer hit i helgen till dig och tar med oss våra barn. Mm. Och så vill vi inte ha fadekorv. Vad lagar du då? Eh, om era barn kommer... De är ju två och ja. tre. Och dina då, Jessica? Två. Två. Två och två. Ja, en. Jag har bara ett barn. Du har bara ett. Två. Har du bara ett barn? Oj. Det kommer, det kommer. Du är så ung, det kommer. Nej, men då skulle jag nog göra en lasagne. För det gillar ungar. Alla ungar älskar min lasagne. För den är lite hem. Jag har lite honung i, så det är lite söt. Så ungarna älskar den verkligen. Så fryser in den och så tar vi fram den så äter vi någon dag senare. Jag tar med min sambo Ibro för att lasagne är hans favoritmat. Är sant? Bra. Jag är singel. Är du singel? Så du, hon tar inte med sig någon? Ta, nej, tar inte med någon, du behöver inte det. Jag är också singel, så du får ni komma som på pardejt. Ja, härligt. <laughs> När du var gift, mm. vilka ansvarsområden hade du i hemmet då? Ja, gräsklippning såklart. <laughs> Om det nu är i hemmet, men det är utanför. Mm. Eh, på, vi, vi bodde på några på lite olika ställen, jag och Sofia. Vi bodde, bodde här i Nacka på år som bodde uppe i Dalarna. Och där uppe blev jag med gårdskar, liksom en stor hästgård. Och vi trimmar runt ladorna, lagar, lagar takpannor. Och... Men så hade jag faktiskt hand om mycket matlagning. Jag fick inte tvätta. Jag har aldrig fått tvätta det något i förhållande. För att jag tydligen blandar tydligen. <laughs> Nej, jag är inte vitt och kulör. Men jag, jag glömmer så här, vänish på fläckar och sånt. Och när barnen var små, då var det mycket fettfläckar. Då var det de kvar. Men nu... nu... Nej, nu var jag själv, så nu tvättar jag ju såklart själv. Men annars, städning, nah, inte så jättebra på det som du kan se. Man, man kanske då har råd att ha sin städerska kanske. Det hade vi också i sig. Eh, annars, hänga med barnen, det var väl det jag gjorde mest. Eh, jag tog faktiskt ledigt från musiken i två år för att bara vara med mina barn. Mm-hmm. Mm. När var det? Gamla eh, när vi flyttade upp till Dalarna faktiskt. Två, två år så jobbade jag inte alls. Jag skrev musik på dagarna gjorde jag till andra och så. Men, men när de, liksom, de var två och fyra. Mm. Men då de på dagis och abdagis på två så, så jobbar jag. Men så hämtar de varje dag, lämnar de varje dag. Nej, men jag tror att jag hade råd. Och, och, det var ju mitt sätt att ta upp min pappaledighet fast mm. jag inte tog något betalt från, mm. <laughs> från Fränskassan tyvärr. Jag tog med mina pengar. Men det känner jag idag lite grann att man har igen eh, hos båda två. Att de, de, fast min yngsta kanske inte minst egentligen, men min äldsta minst. Han sa, pappa du hämtar oss jämt. Och på skoter och fyrhjuling och så här... För jag blev av med körkortet nämligen. <laughs> jag körde för fort. Så jag har varit av i två månader. Hur fort körde du? Jag körde faktiskt inte 134 på, på 90-väg. Nej, det var ju inte så. Det var inte jättefarligt. Nej, men det var ändå fort. Nej, men jag har varit av med i två månader. Ja. Och nu, kan man, nu när det är preskriberat kan man väl säga att jag, man får inte köra skoterfyrning heller. Men Nej. det gjorde jag ändå. <laughs> för då kan jag hämta mina barn. Jag hämta dem. Vi bodde i en by. Det var en mil till, till, till dagis. Och, 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 ja, det var en mil var det. Och jag fick inte köra bil såklart. Det ville jag inte göra. Det är värre att göra det än att köra skoter. Och... Jag tror man faktiskt får köra skoter, tror jag. Fast man blir jag tror det. Vi får se om polisen hör av sig nu. Får ja. ringa med sen då. Nej, nej, men... Eh... Och Sofia var borta och jobbade så jag var tvungen. Men när jag skulle handla och så eh, i Vansbro, det är mil bort, då fick jag be gammelmormor köra mig. Hon bodde på samma gård som oss. Mm-hmm. Så hon körde mig. Hon var då, då var hon så här 87, nu är hon 95. Och kör bil fortfarande, galet. Men kan du sakna det livet där uppe? Nej, absolut nej. inte. Ja, det var väl två år av... Nu är maten klar. Vad var det där? Det är det diskmaskin va? Såklart, har du rätt mm. Ska vi öppna den då? Ja. Så inte den står pipen. Gör det, gör det. Vi tar paus. Ja. <laughs> jo, men vad sa du? Du saknar inte det livet. Du har två år av... 
Ja, men det var två och ett halvt år där jag kände att jag, som jag var hemma och så. Jag känns ganska onyttig som ens jobb. Ni vet ju själva att man inte, inte jobbar och inte känns sig nyttig. Och telefon slutar ringa och så där. Du vet, så här. Man är van att ha haft ett ganska busy liv innan. Det var jättekul att få ta någon barn och så. Det var, ska jag inte ta, ta, ta udden av. Men, men jag tror att för mig som artist och mig som person så var det två ganska jobbiga år. Och jag skilde mig sen direkt efteråt och flyttade till, till Sigtuna. Men nu undrar jag så här. Sofia, mm. det är mamman till barnen. Ja. Men ni var ju först tillsammans. Ja, vi gifte oss faktiskt. Med. Men... Vi, vi, träffades, vi träffades 2000. Mm. Hon intervjuade mig. Nej, 1999 faktiskt. Träffades vi på, hon intervjuade mig på TV-sälen när jag var, jag var där och spelade. Var det så ni träffades? Ja, ja, så ni och blev kära på en gång? Ja, faktiskt. Men vi träffades fem, sex gånger under. För jag var uppe och spelade mycket i Sälen. Och intervjuade mig första gången. Så kom jag tillbaka så var inte hon där på gigget. Jag sa, jättebesviken blev jag. Tänkte jag, men tänkte jag, hon var inte där. Liksom. Så jag tog sig en gång till och då kom hon kolla. Gick på efterfest. Sen var det kört. <laughs> sen tog det en stund. Sen, det var roligt var att jag hade ingen körkort då. Hon bodde i Sälen och jag bodde i Stockholm. Så jag tog tåg till Mora och taxi 11 mil. Men gud, då måste du ha varit jättekär. Jag fick ner priset till 700 spänn. För det kostade typ ett och ett från början att åka. Liksom. Det kostade 700 spänn. Och, eh, men, ja, det var roligt att vi kunde göra så. Men så, ja, så var vi samma ett år. Så friade jag när vi var utomlands på... Um, på vad var vi? Marit? Nej. Västindien var vi. Västindien. Då friade jag och sen så gifte vi oss då uppe i Dalarna. Eh, år 2000. Jag känns ju 2001 kanske. Jag kommer inte ihåg 2000, 2001. Eh, sen släppte jag min andra skiva. Turnerade runt och var borta jättemycket. Jag var ju så, den var ju så jättestor i Danmark den skivan så jag var jättemycket i Danmark nästan med där den här ett helt års tid och ja, det tärde på oss och då skilde vi oss efter ett år. Det är väldigt snabbt. Ja, vi var gifta ett år ungefär. Så 2000. Men så var, var vi var vi isär i nio månader. Vi skilt oss då. Mm. Sen så, och vi såg inte alls, hördes inte alls av. Utan, men så mässade hon mig utanför min, min port. Vet jag, så här, jag, är, jag är på Södermalm, är du hemma? Då har jag precis varit i Afrika och gjort min tredje skiva. Så jag precis varit i Afrika den här perioden. Och han um, var magsjuk. Kom hem och, så kom hon upp och så stannade hon kvar. Så vart ihop igen och så blev två år senare. Men hur var det? Alltså hitta tillbaka till varandra till dig? Det var... Ganska lätt om man ska vara för att Jag tror vi hade varit samma två år innan. Då. Sen, men sen var det bara, bara för några nio månader. Det var ganska lätt att ta upp tråden. Det var så här, vi var som att man liksom, du vet. Och så hade man väl dejtat lite grann båda två och kände att nej, ingenting var bättre. Och det är väl, det är väl så man tror jag känner. Att det är enklare. Ja, det här var ju så bra och enkelt. Och... Så var det samma nästan i ja, timme, alltså, sex, sju år till. Då. Så jag tror vi går in, tio år tillsammans. Samma, minus där, nio månader mm. minus dem. Då. Ja, tio år. Vad bråkade ni om när ni bråkade? Om ni nu bråkade? Vi bråkade skitsällan. Mm. Det, det jag, när jag tänker tillbaka så bråkade vi väldigt sällan. Jag säga. Det var, båda, ingen tyckte om konflikt. Så man kanske snarare gick så här mm. i väg och så fick man gå tillbaka. Kanske, eller så la man locket på eller så upp under mattan vad man nu gör. Men, äh, men vi bråkade väldigt lite så. Minns jag. Men är det, är det svårt att ha en relation när man är borta så mycket som du är? Både, och jag tror så här, man är borta mycket, ja, helger, absolut. Men då på den tiden så gjorde man ju, det var inte alls som det är nu i musikbranschen, då sålde man mycket skivor som man behövde bara göra. Gjorde man en sommarturné och man gjorde en vinterturné på en skiva. Sen var man ledigt år, så då, då var jag inte borta någonting alls. Så att då såg man väldigt mycket. Det är snarare nu när, när, när musikbranschen har blivit lite så förändrad att nu spelar ju alla jämt, liksom, varje helg och man är ju gig och så, det är det man lever på. Så nu är man borta mer men jag är fortfarande hemma alla vardagar jag kan ju hämta lämna barn och man, de kommer ju ramla in här om två timmar mina ungar då vet, om, om inte de hänger med polare eller tjejer och så. det är också balt när de blir ni är mycket mindre, ni är två så är det två och tre eller vad det är. så när de blir mina är tio och tolv timmar Alex och um, ibland ser man inte röken av dem ibland säger pappa, jag kan gå med åtta bara, ja, de har egna kontokort och du vet, de, vi bor ju så fr- fr- jättebra verkligen här, alltså vi de går mellan skolan och mig och mamma och deras mamma och, och cyklar i köpcenter med alla Subway och ja, McDonalds och pizza. Allting finns ju här om man vill äta. Deras fan var ju faktiskt tack och bar. <går> där är vi det ofta. är gott. Men blir du inte orolig när de är 
i nej, vägen sen. Nej, nej. De har ju telefoner också. Det, det hände faktiskt en incident med Alex, min yngsta. Han, han, han skulle åka, då bodde jag, jag och min, min ex-sambo Marlen bodde i Nacka borta. Då tog hon bussen hem från skolan. Och jag var ute och åt med mitt, med, med, med mitt skivbolag. Och då ringde Sofia, jag är jätteledsen. Då hade Alex liksom telefon. Alltså tappa, tappa batteri och det sista hon hör är så här, mamma jag vet inte, det kommer ingen buss jag vet inte vad det är så där och så, så dör telefonen liksom. Men han är ju en väldigt sm- smart och sund kille så att jag var inte lika hysterisk som Sofia var ju tok hysterisk och bara, du måste skynda dig och jag kastade mig i bilen och åka leta efter honom. Så då åkte till Ormingecentrum där bussen, den sista stationen är på bussen och man tog den bussen borde ta. Så åkte jag leta efter han där men nej han var inte där och så och jag ringde Sofia och hon var jätte... Så kom jag hem och då det, för jag, jag åkte hem först och skrev en lapp på dörren. Pappa är mm. ute och letar efter dig. Eh, så här, vad så du vet. Ring, ring och kallar. Ja. Så det var han smart. Det, när han kom hem då, han, han kom i bussen hem. Alltså, han missade två bussar, det tog en halvtimme senare. Men han kom ju hem i bussen. Då gick han till en granne, en kompis med Christer. Så kunde Christer ringa mig. Mm. Så, så Christer var Alex är här. Perfekt. Men är du en lugn pappa skulle du säga? Då är jag lugn. Så här, mm. det, men om min äldsta son Tim som här morgonen kommer och ska liksom... Ska, har mattehjälp kvart över sju liksom, och han ska dra halv, halv åtta och jag inte kan, då, då blir jag stressad och ganska arg pappa. <laughs> Unga kunde inte komma en kvart innan. Du vet, då, då, och då får man höra att jag blir alltså så arg pappa. Ja, men det är, för då blir jag stressad. Mm. För du kan inte hjälpa honom med det här fel. För jag är inte bra på matte. Man ska vara inte vi heller. <laughs> Nej, men det är ändå inte kan hjälpa honom med. Men resten kan man ju faktiskt hjälpa med. Mm. Och då ringer min brorsa. Men det kan man inte göra kvart över sju, alltid. Hur är du som pappa skulle du säga? Jag tror mina barn skulle nog säga att jag är... Jag är nog lite olika. Jag beror på, liksom, beror på lite hur man... Som alla är. Vi har alla humör. och så här, Hur stressad man är över jobb och så. Men jag tror att min, min äldsta son skulle nog säga att jag är väldigt snäll. Men bestämd. Jag är väldigt bestämd. Alltså, säger jag en sak. Är det nej så är det absolut nej. Då kan jag aldrig tjata sig till någonting mina barn. Det händer inte. Däremot tycker jag att de alltid rätt att fråga ett. De har alltid rätt att... Så om jag säger nej... Men pappa, och så kan man få, man får säga en, man får gärna komma med, med, med konstruktivt förslag till varför de ska få det. Men inte tjata, för då blir jag ju bara, då blir det total nej. Då blir det nej tre veckor i sträck. Liksom. Bara, bara, men du vet, jo, men barn som tjatar, det finns ingen värde barn som tjatar. Det, det tycker jag är en fula sträck som barn har. Tjejer då? inte det också jobbigt med tjejer som, som tjatar? Ja, alla som tjatar tycker jag Du kanske jag aldrig varit med om det, någon tjej som jo, tjatar. Jo, det igen. Nej, men, nej, men just det här, att en egen, det är en väldigt, tycker jag, en väldigt ful egenskap att tjata på någonting. Om någon inte vill, eller om någon inte liksom man säger nej eller om, om man inte får. Att tjata sig till någonting är ju inte att egentligen göra något bra. Det tycker jag är, det är en ful egenskap tycker jag. Så det har du lärt dina barn att så de gör inte? Det, nej, det är ingen idé. De vet om det, det är totalt tvärtom. Det lärde jag även mina, mina bonusbarn. Att med mig går det inte. Det, det sa de också alltid. Det, går inte. Om man har sagt nej, då är det jätte nej. För då har jag bestämt mig. Men sen, som, som Tinder eller som Alex. Men pappa, jag tänkte säga om jag... Men jag kan göra det så kan vi göra det där sen. Så då kan man säga, ja, men den logiken kan jag köpa. Och de, då, då kan jag ändra mig. Mm. För jag tycker det viktigaste är att vi föräldrar, vi sätter ju liksom hela barnens framtid med att, med att sätta gränser och sätta scheman. Och så här gör vi. Och pappa, pappa lovar en sak så håller man det. Nu tyvärr lovar jag en, en res i Grekland. Eller Turkiet, men det vart inte så. Det, det hände inte. Det vart, vi skulle låna lägenhet så vart det inte så. så att, nu, ska vi Filip, nu ska vi till Singapore istället. Ja, mm. men det är väl nästan bättre. Ja, fast det bara fem nätter. Ja. Det är en lång resa. Ja, 12 timmar. Mm. Men business. När ska du åka? Eh, jag åker i november. Slutet på november. Gud, härligt. Mm. Men, Nej, men jag tror viktigt, viktigt är att man, ja. att man håller det man lovar. Ett, att man håller det man lovar. Och att man är konsekvent i allt man säger. Så, men nej, pappa har sagt nej nu. Eller jo, nu ska vi göra det här. Ja, nu, ska vi, nu går vi handla. Nu får ni följa med. Och... Sen såklart ska man fråga barn också. Vad, vad tycker ni? Men det får inte bli en, att en, alltid en diskussion kring nej. allting. För det tror inte heller är bra att barn... Vi, de, är, de ska ju lära sig av oss. De lär sig av vuxna. De lär sig av oss. Man ska ha respekt för vuxna. För vi har levt mycket längre och det vi kan ju mycket mer om såklart. Och barn som tidigt lär sig tror jag, argumentera för mycket eller tjata för mycket, de, de blir odrägliga. Sen såklart när de också lära sig också. Så de, de kommer också lära sig, men det är en lång period. Liksom. Och får ofta, man får inte skryta med, man får ofta med barn att det är man kvartsamtal eller... eller och det är Sofia när vi pratar med honom säger vad tur vi har haft, vad har vi gjort för att tjäna det här? Liksom? De är väldigt snälla och extremt uppfostrade. Alltså, inte för att jag har, vi har gjort, utan de har fattat bägen själv att man tar i hand och säger hej till Tim, hej till Alex och, sådär, och frågar sig, vad fin du är hårig kan de säga till någon. Men du vet, det, 
Så att man undrar, var kommer det ifrån? Liksom? Det har inte vi lärt om. Men det har ni säkert. Nej, jag vet inte. Jag tror vissa... Alltså jag tror så här. Uno Sainz sa en så otroligt klok sak. Han sa så här. Ditt barn du får är 25% ur 25% din mamma då. Mm. Och resten är ett helt, en helt ny individ. Liksom. Mm-hmm. Jag har alltid tänkt att det är 50-50. Nej, men det är ju inte det. De är helt nya individer. De är, <laughs> ja. de, de är, en helt, de är inte lika mig på något sätt egentligen. Man kan se drag av dem som är lika hos dem så här, min... Timmy nästa är så här, som jag är lite feg på nya saker. Det här är min första podd för jag har sagt nej, konsekvent nej att podda. Men, men jag säger nej, nej, jag känner mig obekväm och sådär och det kan hamna i tidningen det man säger. Känner du obekväm nu? Nej. Du känns nej. avslappnad? Nej, jag är jätteavslappnad. <laughs> Nästan så han somnar. <laughs> nej. <laughs> nej, men nej. Men alltså Alex, min yngsta, är ju extremt liksom, lik mig, lite stressad, pratar fort. Uh, ibland pratar utan att tänka Det gör ju inte jag nu Men privat gör jag det ibland Pratar utan att tänka Han säger pappa Ja uh, 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 vad är det uh, Så kom, ska jag komma på någonting Han säger Alex säg inte pappa för nu vet vad du säger Han visar Pappa Pappa Han bara ja, När tappar du tålamodet Förutom Då Precis då uh. När han säger pappa Att vara med Alex en hel dag Kan vara ganska enerverande Så pappa Pappa Jag tänker på sak uh, Så bara Vadå Ehm um, um. <laughs> Eh, tänk om vi alla var hästar men, men, Han vill ha din uppmärksamhet Ja, det handlar ju bara om det Just nu tror jag så här, Som jag också sänger när vi är 45 Så är det nog en brytpunkt lite grann så här. Antingen träffar man någon i sin egen ålder prick, Men då har, man ju, då har man ju barn som är ungefär samma ålder Det är, det är sällan någon som har barn som är utflygnat med 45 De är runt 12, 15, 17 Men de har inte flyttat hemifrån Släpper man yngre, ja, då får man små barn Eller så får man inga barn alls och vill, vill man barn. Det också vill man, Jag är klar, jag vill aldrig mer barn Känner jag nöjd med två Jag lyckas så bra så kan man inte, Jag chansar inte en gång till Jag chansar inte en gång till eh, Så att, det är väl svårt sådär Men någon eh, ännu äldre då, Som har utflyttade barn Nej, sluta Nej, 55 Nej, 60 <laughs> Men känns det lite hopplöst då? Nej, men jag har ju lovat, jag har sagt till mina barn att eh, i alla fall i fyra, fem månader så ska jag försöka vara så singel jag kan och vara pappa till dem på heltid. Hur går det då? Eh, sådär. Träffar du någon nu? Nej. Fyra, fem år? Efter det är du ju skitgammal. Det är inte ens, fe- inte ens 50 då. Jag blir 50 då. Så 50 då är det dags att dejta igen. Jag, jag brukar säga, jag har, jag har några måttstockar, Niklas Strömstedt och, och, och Tommy... Tom, vet jag, Tommy Nilsson. Nilsson. Men jag älskar Tommy Nilsson. Jag vet ja, men han är väl är ganska nyss fått en bebis. Tommy? Ja. Eller ja, Nej, nej, så, nej. Men... Vet, vet ni vad hans son heter? Han är fyra och ett halvt. Ja, det är den minsta. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, men vad, vad fort tiden går. Tommys son heter Tim Alexander. Mina barn heter Va? Tim och Alexander. Är det efter dina barn? Nej, jag, jag sa det också. Jag bara, Tommy... Nej, och så heter han så han såg Isak Jag heter Isak så han ja, Det är ju roligt Men gud vad sjukt Nej, ja. Nej, vi kan säga att de är mina måttstockar i, i så här, Niklas var gift Nej, kanske inte gift någon gång Men han har på mina tjejer med, Och Tommy med och... Nej, du vill ha barn med många nej, olika Nej, 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 nej. Det vill jag inte Ja, det vill jag ändå inte de måttstockar på Men det här med att de har på många tjejer ja. Och lite, de, är lite mycket, de är mycket äldre än mig också De är ändå 15 år äldre med Niklas och Tommy mm-hmm. Tommy Nej, Tommy föd Tommy föd Tom är född, Tom är 12 år, Tom är född 60, Tom är född. Och Niklas är född 58, va? 58, ja, 58. Jag har en till fråga om mm. Sofia. Mm. När ni sen blev tillsammans igen, mm. sa ni att ni var eller att ni var gifta då igen? Nej, då var vi, nej, då? nej då var vi förlovade. Vi gifte, alltså, inte, vi gifte inte om oss. Om. Nej, vi kunde kanske gått och gjort ett borgerligt bröllop. Så här, men det gjorde vi, det, vi kom aldrig. Vi var ju gravid nästan på en gång mm. och så kom det barn och så flyttade man köpte man hus och så köpte man till hus och så flyttade man till Dalarna och så du vet så livet bara sprang iväg egentligen. Känner ni väl lukten mycket nu? Mm. Eller hur? Utan. Mm. Vetter Man blir hungrig. Ja. Men, men ni satt inte på i ringarna då? Heller? Jo, vi förlovade oss. Vi köpte nya okay. ringar. Mm. Ja. Vi köpte nya ringar. Men friade du igen? Nej, det var faktiskt Sofia. Vad fint. Som gjorde det andra ja. gången. Ja. Alltså, tyckte vi skulle vara förlovade. Så det, ja. Ja. Men varför, varför skilde ni eller separerade ni igen sen? Jag träffade Marlene som blev jättekär i. Och då var det, det blev som självklart att jag Marlene skulle vara par. Det var ingen snack om det. Och jag tror det, det är såklart kärleken där till Marlene. Sen så att jag inte kunde bo ute på Dalen var också en, en, alltså det var ju den första faktorerna till att man kan gå, börja gå och leta efter någonting annat. Liksom. Men sen så blev jag ju så 
upp öronen, öronen förälskad i Marlene så då, då var det så. Man kan ju som kärleken i någon form av så här det går ju som inte att bestämma över den. Eller hur? Den bestämmer ju över oss. Jag tycker det är sorgligt. Ja, visst är det. Det finns liksom ja. ingen rationalitet, ingen logik, ingenting. Det är bara... Man kan inte bestämma över en annan människa. Fjärilar i magen. Ja, fjärilar i magen. Det vill man ju ha. Jag tycker din nästa låt ska heta Kärleken bestämmer över oss. Ja, okej. Okay. <laughs> jag har en låt som heter Hjärtat vet mer än vi. Ja. Som jag och Helene Sjöm sjunger rätt. Mm. Vem handlar den om då? Nej, men den handlar ju om att man kan inte styra. Det, att, att det, och vi ses, jag, i den texten när jag skrev den så ses jag och Helene efter typ 25 år och bara... Ändå känner man, du vet, så här, man kan inte bestämma även det. Även fast man har gjort slut och lämnat varandra och ses och kör. När man ser så har hunnit ett band där så tror jag att det, mm. det kommer nog från hjärtat bestämmer. Oh. Har ni haft en relation? Nej! 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 Du sa ju att vi sågs igen efter 25 år. Ja, i texten. Det är det vi sjunger om. Okej, det har jag missat. 25 år, det var jätteung när vi såg. Vi hittade inte det när vi googlade dig Men mm. då vet vi det nog att ni hade så Nej det stämmer inte, inte säga så det får vi. Jag känner knappt Helene Vi, vi såg så sjöng och vi har sett någon gång vi inte, sådär, vi, När hon gjorde sin videogrej på den här videon som vi skulle göra, då, då var inte jag ens där när hon sjöng in då, Hon var så högravid när, när jag skrev låten mm. hon, var, hon fick tvillingar mm. Ja bra en sån grej ja. Ja, Hon fick tvillingar och, så när, när jag skrev låten och hon kom hem till mig Så var hon så jättegravid Så sjöng hon in den då Med en slämmar som producent Och, och sen så så födde hon barn och så gick det så här. Och så skulle jag göra en video då var, inte, då, var inte jag, då var jag på turné så jag var inte hemma Så vi har aldrig sjungit tillsammans någonsin heller hon Mer än i studion då Så vi sågs faktiskt på en, på en gala För några, ett halvår sedan eh, Vilken gala var det då? Som, som David och René hade Vad heter den då? TV4 Humorgala Nej, det var en annan gala Och då hade inte vi sett sen vi sjöng typ, Över tio år Men var det då du kände att det var kärlek? <laughs> Nej, det var det inte. Nej, för Peter jag var med. Jag förstörde allt. Peter var med. Ja, Men du, mm. eh, du träffar ju, tänker jag, mycket folk, kvinnor, när du är ute och spelar. Mm. Men... Jag, tr- jag, träffar ju, jag, träffar ju er, jag träffar ju er så. Ja, ja. ja. Men nu var det här en kärleksfråga. Jag tänker, ja. Tror inte du att man kan någonstans styra, alltså tillåt sig själv eller inte tillåt sig själv att känna något för någon annan? Jag tror man kan välja bort sådär, nej men nu ska inte jag liksom känna någonting. Ja. För nu, nu, nej men nu vill inte jag. Och det, det, det tror jag man kan. Tror jag. Och, men då ska man inte utsätta sig för den personen flera gånger. För ju mer man gör det ju, tror jag, ju mer kan man inte välja sig, tror jag. Men om hon fortsätter komma på alla spelningar... Ja, det blir ju jobbigt. Ja. Men jag har ju som tur, jag, jag har ju några sådana, men jag, jag har inte utsatt mig själv för nej. Och, liksom, och, och träffa sådana. Det är så. de som utsätter sig för dig. Ja, det är ju så ja. lite grann. Ja. Det är så. Och, nej, men nu gjorde vi två... Jag gjorde två utsålda konserter på Victoria Teatern i Malmö nu i helgen, flera lördag. Då var det ju, alltså när de var utsålda så var det faktiskt inte för att få komma tillbaka dagen efter. Men det var många som sa efter fredagen bara Åh, vi vill komma imorgon, men vi har ju kört. Och det var kul att det var utsålt. Jag såg mm. det på din Insta-story. Mm. Jättekul. Mm. Nej, men det är kul när man gör ju sådana spelningar när man faktiskt säljer biljetter. Mm. För då får man ju mått på att, att det går väldigt bra. Liksom. Och med att man gör spelningar där det kan få plats så mycket som helst så kan man inte göra en uppskattning på vi får det. Men just konserthus då, som, och teatrar är väldigt kul just för man får en kvitto på att säga ja. Mm. Jag kunde köra sig fyra kvällar till egentligen där. För det var ju så jättetryck på biljetter. De slut på någon Det är timmar. så populär. Nej, det ska vi inte säga till det. För det är inte. Det <laughs> är är ganska, inte det? Jag, nu är jag ganska orkär, Just nu är jag nog ganska anonym om jag jämför mot jag hade fått så mycket bättre era jävlar. Jag ska vara. Jag ska vara. <laughs> Men det kanske kan bli nästa sommar. Jag vet. Det hade varit kul. Eller hur? Men klart. hur många spelningar har du per år? Det varierar, det beror på hur mycket pengar jag vill tjäna. Eh, ibland tackar man nej, ibland som jag ska göra nu, jag ska göra en liten sån period nu här i oktober där jag ska inte göra någonting nästan, jag är nästan inga spänningar alls, jag är med flit, för jag ska jobba lite, jag ska musik och så. Och i, i november har jag heller nästan ingenting också med flit, jag tror en spelning bara. Men sen börjar jag, oj, min hungrig med magen. Mm. Ja. Eh, men sen däremot så, så drar jag så här jul galer igång och skit och då gör jag, då gör jag en, en, i, en i Finland gör jag, så gör jag en i Sundsvall. Så är det julgaler och skit. Ja, förlåt. Ja, men det är, du drar de här grejerna ja, igång som man, ja. som man kanske inte heller alltid tycker är roligt som man kan göra i livet men, men som ändå betalar hyran och som, och som faktiskt också, vissa kan bli skitkul. Så den här ska jag nu uppe i Sundsvart känns ju jättespännande. Med Anna Salén och några till. Och sen ska jag till Finland och göra med Linda Lampenius mm. och, och några till. Men hur tycker du att den spelningen var 
där vi var och lyssnade på dig För det var ju en överraskning Vi var i Vaxholm mm. Och då skulle det vara en, det var allsång Och så skulle det vara en hemlig artist Och ni hoppades på Tommy Nilsson Alltså vi satt där och bara snälla Tommy Nilsson, Tommy Nilsson. Så sa Jessica, hon bara Patrik Isaksson står där borta det är ju säkert han. Åh oh, nej. <laughs> nej, då blev vi faktiskt glada. Vi har ju lyssnat mycket på dig under våran uppväxt. Nu sa du det igen. Våran mm. mamma. Jag sa faktiskt att du var snygg. Oj. Ja. Sa du det? Ja, det sa jag. Och ni, ni körde bi, för jag, jag, jag tog en öl, men ni drack inte hela hur? Nej. Ja, exakt. Men du, ja. hur var den spelningen? Minns du den? Ja, jag minns den. Den, den gjorde jag för två, den har gjort varje år nästan. Den har gjort tre år mm. tror jag. Så den, den tycker jag är väldigt kul. Just att man är hemlig, just att det är... Och så var det sista kvällen. Mm. Det var jättemycket folk, extremt mycket folk. Men det var inte min förtjänst. För ingen visste man skulle komma. <laughs> Men då, då tycker jag så här, då, mitt jobb då blir... När det är så här, när man är hemlig, det blir att jag måste ju vinna publiken. Mm. Det är min största, det primära i, i, i mitt uppfattning. Att jag måste formatera att fan, det här var så jävla kul. Är det, är det, om folk köper vet för se mig då, då vet jag ju om att då har jag vunnit den när jag kliver på scen mm. de som är där vill bara se mig mm. men här är det så här ja, Åke 55 från, från Åkersberga som kanske inte alls vill se mig som hans fru har lurat dit han har hoppats på Tommy ja, exakt, ja, eller så är det som ni har hoppats på Tommy som bara hockey, men då ska jag visa att jag är bättre ja men du var riktigt bra, mm, bra tur. det var väldigt bra drag jag har aldrig varit där, jag har ju varit där förut men jag har aldrig varit där när det har varit sånt drag. bra drag folk jag stod ju på vara när jag hoppa, ja. men hur är det att kliva ut jag tänker när det är då folk som har köpt biljetter för att se dig mm. hur är det att kliva ut då för alla de här människorna nu har du varit artist i så många år Mm. 18 ja. Nej men det är som du säger det, det är också, det, det kom, Då kommer det med ett ansvar också Att man vill inte heller göra dem besvikna Om man köper dyra biljetter Nej. för scen liksom. Det är ändå ganska dyrt att gå scen Och man vet att man, de har inte råd att gå på alla konserter varje vecka För det är för mycket pengar mm. Väljer man mig så kommer man, man är extremt tacksam och, mm. och, Men jag har gjort som du säger hört det så många gånger Jag tycker, jag tycker det är så sjukt roligt jag, Vi sa det när vi åkte tåg hem igår Jag och mitt band att, Alltså vilken lyx vi har en lyx att sjunga inför människor som bara vill se en och sjunga med och få berätta historier om ens liv som hör ihop med låtarna. Man, man får ge en lite annan bild av sig själv för att många tolkar med låtar så jag tror de vet vad de handlar om. Det är inte alltid de vet vad de handlar om. Och så får man dra och så kan man, ibland kan man välja låtar som inte, inte alls är kända som ändå har ett djup i sig så det är väldigt kul att få, att få köra de låtarna. Och vissa låtar är, grinar ju båda, både för några grinar på en låt. Jag är jämt, jag sjunger. Vilken är det? Heter han liknar mig heter den. Eller för min sista skiva. Mm. Um, som handlar om när jag bodde på Södermalm. Det är en sannis. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Historia. Rörde jag berätta om den. För den är, jag bodde, under mig bodde en kille som var tio kanske han var. Flyttade, han flyttade dit. Han hade mamma från, från London. Eller från England. Mamma. Så flyttade de dit. Och hon, hon var ju jättealkoholist. Söp så in i helvete. Man kunde hitta den i trappen ibland. Och, så här, vet, och, liksom, och skrek på honom och så här, lät. Och jag var ju så pass ung. Jag fattade liksom inte... Jag var typ 21-22 bass. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag fattade inte vad, vad, hur gör man för att hjälpa honom. Eh, nu går larmet här mitt, mitt i låten. 
Nej, men så, så jag... Eh, så först två verserna, de, de, är, de är sanna liksom, för länge, men sista versen hittar jag på för att då, då säger jag vad jag borde ha gjort. Mm. Fast jag gjorde inte det. Jag borde ringt liksom och bett att han får hjälp. Och man, jag träffade på han, han gick i skolan där. Så man träffade, jag träffade på han liksom i Vitaberg och så här, såg jag honom julen hette han. Så det var, och jag var singel minns jag då för jag, så jag visste inte, jag hade ingen fråga vad jag skulle göra. Liksom. Så den, den, den blev alltid berörd av den och till min syster finns en låtning också som jag har skrivit som inte handlar om min sura, absolut inte. Men, nej, det gör inte det, men den handlar det kan om... Det man tro. Den handlar om en, men så här, folk tror det. Men så, så, jag minns när jag släppte den skivan, då var hon så här skriver, folk tror att det gör mig det handlar om att hon knarkar och jag måste ut och leta ja. efter henne. Så jag var nej, det inte, jag vill inte vara på en historia. Liksom. Så det, det är rätt kul att man, att man kan göra så. Man hittar på en historia, en låt som heter Nell från min första skiva som handlar om att hon kör, tar liv av sig. Fast hon kör... Man, man tror det, men hon kör bil på en sån snö. Min idé till, till låten var att hon är väldigt ledsen och gråter och när hon kör bil så är det snöigt ute så kör hon av vägen och är ner i isvak och dör. Eller ner i isen och dör. Gud vad hemskt. Ja, jag menar så här, men, men, men folk fattar inte det egentligen. De tror att hon tar liv av sig för att hon är olyckt kär. Liksom. Men, men hon, är, hon är bara ledsen för att hennes kille har slutat. Jag ingen aning. Men det är rätt många sorgliga låtar du har mm, mm. Jag har nog lite vemod i mig som, som från barndomen och så här, sen. Så gillar jag den som musik själv. Det ska beröra musik. Ska... Alltså jag kan tycka att filmer jobbar om det berör för mycket. För det gör så ont. Liksom, men jag tycker låtar ska fan beröra. Eller hur? Ja, ja verkligen. Vad har jag sagt om, om, om era Instagram-grejer? Det ska beröra. Vi <laughs> ska bli bättre på det. Beröra. Men har du lätt att eh, gråta? Oh ja, jättelätt. Jag tycker det är... Och ska bli skådis nu här framme så kanske man är bra att kunna, kunna... Ska du bli det? Jag vet inte, vi får se. Vad, Vad spännande. Det var hemligt. Ska du avslöja något Nej, hemligt här nu? Nej, det kan jag inte göra. Mm-hmm. Inte mm-hmm. Nej, men jag tror att det är viktigt att kunna visa känslor. Jag tror att känslor, till, det är ju en del av livet. Liksom. Om, man inte, om man inte visar känslor så tror jag då blir man då blir livet fattigare, mm. tycker jag. Sen behöver man inte vara som man har bok gråta jämt. <laughs> men ja, men nu, nu, Anna, jag gillar Anna, min kompis. Men det, är, det är lite mycket gråta på VIP när det är Big Slush och VIP. Det gråts hela tiden. <laughs> Jag tycker du ska gråta mer på dina Insta-stories. Det är för lite tårar. <laughs> Eller hur? Ja, jag kan. Ja, men sådär på beställning. Vet jag. Jo, det kanske måste jag kunna om jag ska vara skådigt. Men... <laughs> jag tänkte att jag är mycket smoothies med Insta-stories. Ja, det är mycket smoothies. Det kan man kanske köra till ingefär om vi är lite och gråta när man gör Vi kan ju tipsa alla våra lyssnare om att börja följa dig på Instagram. Åh, oh, snällt. Mm. Vad heter du då? Patrik Isaksson Official. Mm. Följ. Det är bara att gå in och följa. Vi kan länka här också i på tvillingpodden.se så man lätt hittar om man glömmer bort vad du heter. Ja, precis. <laughs> Men när kommer det ny musik med dig? Eh, ja, det är ju så här att när, när det ser ut som det gör nu i musikbranschen så har jag valt att inte släppa någonting. Först. Mm. Jag, 2013 släppte jag någonting. Men sen var jag, gjorde jag faktiskt, jag och Tommy Uno gjorde ju Slagfestivalen för två år sedan. Mm. Så håll mitt hjärta hårt. Den, den, den var det gick det? <laughs> Tack för frågan. <laughs> Men alltså, för riktigt roligt var med den grejen var att Tommy han var så bombsäker bara. Vi går direkt till final. Och hade man gått då som Christer, Christer Björkman sa, hade man gått på bara telefonröster så hade vi gått direkt till final. Vi gått direkt till final. Men som barn på så appar och trycker på så blir det ju kört. Vi hade ingen chans. Men det var en jättebra låt. Jag, jag tycker, tycker jag, jag tycker det var fint. Det var fint av oss. Jag tycker vi gjorde det väldigt bra men det var samma för alla, Linda Bensing, Martin Stenmark Vi alla vill lite äldre, vi har ingen chans med nya. Jag, jag fatt, jag, Och jag fattar det Men mina, jag, har ju, jag har ju barn som är tiotal som var där Och som, mm. som själv bara, pappa Det glittrar inte om mig om appen när, 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 ni, när ni uppträdde Så han, så han, visste, han visste innan Det kan man ju se liksom, om, 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 om man kommer gå till final inte liksom. Det sprakar inte om den här knappen där Men när ska det vara med i Melodifestivalen nästa gång? Aldrig mer, Aldrig jag, sagt, mer. jag var med tre gånger så Nu får det fan räcka, jag har aldrig gått till Globen en enda gång Eller Friends men du skulle ju kunna vara med som <skratt> låtskrivare till... Det får fråga mig ganska många. Men, mm. men jag, jag tycker så här. Jag vill ju, när man ställer upp så vill man ju vinna. Och nu, tre gånger med dig, tack. Nu ser du ju två här framför dig det som vinnande vinnare. Vi kommer vinna om du skriver en låt till oss. Det är jag, jag vill ju sjunga. Ja. Ja. Vi har ju skickat in en låt till Melodifestivalen. Har ni det? Ja. Den kom inte med. Nej, okay. så det var nog fel på <skratt> låten. Ja, såklart. Det var ja, det inte var fel klart. på er. Nej. <laughs> Nej, säger ni tvillingar va? Eller? Det förstår du väl så att, Vad tror du om någon Sorglig, fin Ja, ja. ja. Vad ska det handla om ni, alltså, ni, Ska det handla om tvillingar? Själar, ja. tvillingskälar ja, ja, alltså, Jag tycker det, det ska okay. handla om tvillingskälar Och kanske lite olycklig kärlek 
Det är många som kan känna igen sig i det. Men Jessica, du var ju man. Eller är en mm. sambo. Mm. Mm. Så det går inte. Nej, det får jag ju hitta på när jag sjunger. Din vers var så här, jag är så lycklig och kär. Ja. Det är så, här, jag är så lycklig och kär, hur ska vi mötas? Vi är tvillingskärnor. Ja. ja, det är bra. Får vi läsa? Ja, får vi läsa. Ja, jobbar du på det nu då? Mm, jag lovar. Mm. Men vi pratade lite om det. Men barn, vill mm. du ha fler barn? Nej, nej, jag är jättenöjd. Jag, är, som jag, sa, jag chansar inte en gång till. Jag har två, två, jag får två som är så fina. Är du helt hundra på det? Ja, jag, jag bestämmer mig. Jag, jag, där, jag har för, mitt jobb är för roligt. Jag får mycket att göra i mitt jobb. Jag ska inte kunna börja om med en, spä, med, med en bebis. Ja, det är, och sen ska jag vara helt frank här. Men alltså, som, som, som kille och pappa så kände jag att första året är skittråkigt. Mm. Man bara, okej. Okay. Mm. Alltså, liksom, jag förstår ju, ni har ju fött ut dem. Ni, mamma och kvinnan förstår jag förstår det mer för henne. Nu kan jag säga nu kan folk rasa här och bli jätte... Men jag förstår det tråkigt. Först två år är tråkigt. Mm. Sen man får lite kontakt med dem och när det börjar hända, börjar gå prata, då är det jättekul. Men min nästa tim, han började prata när han var ett halvt flytande. Helt för, ja, vi satt på dagens första gången så pratade han helt flytande. Mm-hmm. Han var pappa, åh, idag fick vi min, min favorit, stekpanna. Va? Pyttipanna med en annan. Pyttipanna. Idag fick min favorit, stekpanna. Gullig. Mm. Vi har faktiskt en bok, jag och Sofia, en citatbok från, från Tim. Som, men inte med Alex, för han pratade så pass sent. Mm. Två och ett halvt fan han började prata. Man kunde säga cykla och gå på en gång. Barn är så olika. Det är kul att man är verkligen är så dimensionellt olika. Mm. Tim kunde, så här, han kunde prata nästan flytande. Och man märker nu att han är tolv och pratar nästan flytande engelska. Hans, hans kusiner från bor i USA och han pratar helt med telefoner och flytande. Helt sjukt. Men det är nya tider nu med, med Youtube och allt det här. Med allt det på engelska. Um, nej men så jag, jag, är, jag är helt klar med barn. Jag, jag skulle inte vilja träffa någon som har småbarn. Jag är inte så intresserad av det. Jag vill, för, som jag sa, jag har för mycket att göra. Vi ska göra musik och resa och spela och göra roliga saker i livet. Och då har inte jag tid, känner jag nu. Jag har perfekt tid med mina två killar. De ska få allting så mycket jag orkar. Men, men, för det är samma, så här kände jag. Men nu är min pappa död och med mig också. Men, men jag kände ju som ung att min pappa absolut inte bryr sig om mig. Eller tid med mig. Han har en ny familj och allting. Och, så jag, när jag fick barn så ville inte jag vara. Och så skilde sig jag och jag och Sofia. Då var jag faktiskt från mina barn i två år nästan. Alltså de kom varannan helg. Mm. De bodde kvar i Dalarna och jag bodde i Sigtuna. Det var katastrof. Det var en sån här hål. Och det känner man nu i, i själen. Att det är ett, ett hål i själen. Liksom, att, att jag gjorde som min pappa ungefär gjorde jag. De två åren. Men nu har jag tagit tillbaka det gruvligt. Liksom. Och det tycker jag också är jätteviktigt. Att man ser sitt föräldraskap som en sjukt viktig uppgift. Att man vi, vi formar ju dem liksom för, för all framtid. Liksom. Jag sjöng på, en, på lärargalan som var nu en stor på Berns för några veckor det är samma där, föräldrar, så tränare i fotboll, vad man nu, gymnastiken eller vad man nu gör, och lärare. Och det är vuxna liksom förebilder och, och jag sa på, jag sa på lärarna att, att ni, ni lärare finns ju med i våra ryggsäckar hela livet ut. På både gott och ont, dåliga och bra lärare, man finns ju dåliga också och bra. De har inte minst de här som inte var någonting egentligen, Nej. eller hur? Nej. Nej, men, vet, men de bra älskar ja. man ju liksom och de dåliga kommer, älskar man att hata mm. Mm. för att kul att prata om dem efteråt. Mm. Så jag tycker det, det är otroligt viktigt. Men jag tycker det är jobbigt att tänka att man har så där stort ansvar med uppfostran. Och... Varför är jobbet jobbigt med? Ja, men för att jag är rädd att jag ska göra fel. Ja, men vet du vad? Alla gör fel som föräldrar. Även alltså, du? Jag, jag, alla. Jag, är mass... <laughs> jag vet vad jag, jag kan... För, mina barn säger så här, pappa ibland kan pappa så stressad och bli arg på en gång kan man säga om mig. Och det får jag verkligen så lägga band på mig. För jag är själv ganska så här, jag har en kort turbin och kan liksom bli förbannad fast de inte har gjort för att mina barn är världens snälla. Så kan jag, alltså, det, det får jag jobba med. Och det gör jag. Jag går i terapi och pratar faktiskt mycket om mina barn. För hon känner mina barn, min terapeut. Mm-hmm. Hon känner mig jättebra. Mm. Så hon kan ju se sen vad jag behöver bättre på med att jag inte säger åt min yngsta son. Så aldrig sluta babbla massa skit nu. Pappa orkar inte höra. Att man säger så till barn. Det är jättefult. Mm. Man ska inte säga så än. Liksom. Så det får jag jobba med hela tiden. Och, men då gör vi också väldigt, jag är jättenoga med att säga förlåt till mina barn. Förlåt. Det är pappa, jättedumt pappa. Så man får man inte göra ens liksom. Och, jag sa till min, yngsta, jag sa till min son och käften så här gång. Så det får man inte heller säga. Oh, det är hemskt. Um, Hur reagerade han då? Han var jätteledsen mm. alltså, han, var, alltså, han förstod då varför jag sa det Det fanns en anledning till att jag sa det Men så säger man det ändå Man får inte säga så till barn Och, han, man såg att det, det så här, och då sa jag direkt för offer, efter, typ, efter två minuter bara, Förlåt Tim, det får man inte säga och, Men barn måste också förstå Att vi, vi är också bara människor mm. Bland är man stressad, ledsen man, Du vet när min pappa dog för fyra år sedan så var jag, hade jag mina barn varna helg. Det var, jag var ju ledsen både för det och för pappa dog. Och, så det var en, några jobbiga veckor där när de kom när jag inte var liksom rätt, på rätt plats. Men du vet ju, du har väl skilt dig också, eller hur? Mm, var du gift, eller? 
Jag, jag skilde mig i maj. Men du var gift, eller hur? Jag var gift. Okej, okay, ja. ja. Jag, ja, och det är väldigt svårt det då med barn och så man, man är ledsen och man, man, man har kort turbin ibland och man, man har ja. huvudet full med tankar. Eller hur? Ja. Och just då så bara är de skitjobbiga under en, under en kort sekund av deras liv och så blir man arg. Det är så dumt. Ja. Mm. Så det... Men jag undrar hur du tycker det är. Nu har ju du barnen varannan vecka. Mm. Hur tycker du att det är att missa halva deras liv? Fast när de stod, man gör inte det. Du man, ser inte på det sättet. Nej, man pratar telefon med dem varje dag, man smsar, ja. man, snap, man kollar på, hänger, hänger på dem på Snapchat. Och, man är ju med dem liksom. Och de är med mig. Mina barn är så små. Ja, jag vet. Men det är svårare. <laughs> men men de, de ser vad jag gör på Instagram och likar det. Och så här, och kul pappa. Och så smsar mig. Och grattis till, till succén i helgen. Mm. Så det är jättehärligt liksom. Och jag ringer alltid efter när det har varit fotbollsträning eller när det har varit som parkour och så här, gick det bra idag? Och, så det, jag, nej, jag tycker inte jag saknar dem. Du kanske har värre för några år Ja men jag saknar dem Jag tyckte jag saknar dem så liksom. Taskigt va Jag tyckte jag saknar mina barn Vad skönt det, det jag saknar Det som är tråkigt är När man nu är singel Det är att sitta ensam i soffan här När man kan ha barnen Jag älskar att spela tv Spela med mina barn Det är min pappatid Fotboll ute med dem Eller parkour Jag älskar parkour också eller spela tv-spel med dem, det gör jag ofta Eller se en film, det finns ju bättre Men du är inte rädd att bryta benen när du håller på med parkour? Hoppar man inte gör runt du, Gör du det? Ja, men, ja, men, ja, men min, min yngsta kan jag göra ibland ja, Jag tycker jag är ju en kampsport hela mitt liv Jag har julat, gjort frivolter och sånt Jag kan inte och, se det, men vi ska mig. nog få se det när vi har poddat klart Hoppas jag, <laughs> kanske gör en insta-story Jag kan ju gå ner spagat för dem när jag är snälla Va? Ja. Kan du? Ja. <laughs> Jag kanske, jag kanske inte kan Insta-story. det just nu Jag måste kanske träna lite igen, men, men, men jag har ju alltid Jag, jag var liten du vet, Jag gillade ju kampsport Som jag sa Taekwondo och, och Kung Fu och så, Fast jag kommer ihåg alla ninja Ni är för unga men alla ninja filmer kom då på den tiden Turtles Nej, Nej ninja turtles det fanns inte ens då. Nej men så, här, så man har ju alltid hoppat Alltså ninja grejen var ju före Parkour kom mm. liksom, Att man hoppade från byggnader Och att man du vet, så här, hjulade och handvolter Och, och så jag har alltid gillat det. Så att jag, jag vill egentligen, när vi är på Bounce och ungarna, vill man vara med? Man bara, jag pappa vill också vara med, men det kan ju Det inte. kanske du kan få vara. Nej. nej. Det hade varit kul. Ja, men då kan man göra det, tror jag. Jag, gör ja. ju inte, jag brukar visa han ibland. Jag är fortfarande lite bättre än min, min yngsta son på att göra handvåld. Eller kanske göra liksom flickflack eller göra en, en mm. rondat eller någonting. Så då, han går ju på, han går ju på också, han går ju på parkour och så går han på... Inte just riktigt, det heter... Det heter um, Akrobatik går han på. Mm. Så det är en bara ett halvår så kommer han klå mig i allt tror jag. Men, mm. men än så länge ska jag visa att han är bäst. Men du sa att du inte gillar att sitta ensam här i soffan. Mm. Men gör du det då? Alltså sitter du ensam i soffan? Ja, jag går ju inte ut. Jag, går, jag, jag har nog inte varit ut. Jag var ute en gång på, sen, sen jag separerade sen ja, april. Liksom. En gång. Så att jag går inte ut. Men, men jag får, jag så tur, när jag spelar ofta runt om i Sverige så blir det så att efteråt så att man jag går inte ut men man, man träffar folk och man dricker en öl med bandet och man, vi, man, är, man hänger på som igår, i helgen hängde vi på hotellet mest då, men vi går käka en stund efteråt. Så man får ändå så här umgänge, interaktion med människor. Mm. Mitt jobb är ju att träffa människor. Det är som med podden för ni, man, man får träffa människor. Det är jättekul. Så jag sitter inte hemma och gråter i soffan varje kväll gör jag inte. Men, men tar, du med, tar du med groupies upp på rummet? Aldrig hänt någonsin. Aldrig? Nej. Jag, jag har aldrig haft en groupie. Jag, men det är klart. Nej. 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 Jag träffade en artist en gång. Mm. Och han... Tommy var Nilsson. Det? Ja, men det kan jag inte säga. Tommy Nilsson. Nej, exakt. Nej, lite yngre. Eh, han kunde inte hantera att han hade på Facebook- stort. Okay. Alltså, så det var jättemånga som skrev till honom, så det kom hem en ny till honom varenda kväll. Oj. Och han var, ja, okej. Okay, men ja, du... Men ni får tänka sig, jag har haft förhållanden under alla mina år <laughs> ja, just jag har, som, som Sofia från, från, från två och in, jag hade Monica och Sofia, så att jag har haft så jag har aldrig någonsin ens, liksom jag är inte, och det, där pratar jag mycket om med min psykolog om det här, att mm. antingen vi, så kör man sina här face- man lyser med ansiktet då, då, då är, Antingen gör man den liksom, och, 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 Men det kan jag inte göra till mina fans Det, det går liksom inte så jag, Då blir man lite återhållsam Man är ju trevlig som tusan Men man är ändå lite återhållsam För att man inte vill ha dem ringas på dörren Eller man vill inte ha dem Men det var ganska länge sedan det var så för mig Men det har faktiskt varit så mm. Trot eller ej när jag slog igenom så var det så Då, då fanns ju inte Facebook och sånt Och då så var det några tjejer som bodde i min port ibland Är det sant? Ja. Hur var det? Nej det var helt galet jag, jag, Monica kom hem och bara så satt tjejer i min port så små. Det var ju små tjejer då, de var 20 då och jag var, jag var 26 liksom. Men de var så här, visst på Patrik här? 
Sådär. Ja. Ringde på dörren och så sprang de. Ibland ringde de på dörren och sprang. Så busringde, det är busringde. Och så minns jag första gången jag kom till Danmark. Då hade jag aldrig med om det här. Men då kom, kom jag till Danmark själv. Jag skulle göra en massa promotion för min platta där. Och utanför hotellet stod så här. Hundra pers. Jag tänkte, undrar vem som bor här tänkte jag. Jag tänkte så här, Roxette eller vad det är så här. Och så började de ta bilder och skrika efter mig. Jag fattade, jag, ut, jag fattade ingenting. Men i Danmark är det mycket mer så. Eller var i alla fall mycket mer en idolhysteri. Mm. Sverige, vi är lite coolare här i Sverige. Så vi bara, äh. Kan se han nästa år, Lena. Inte, de står inte utanför mitt hotell direkt. Ibland kan de göra det. Men... Du fick någon utmärkelse i Danmark, va? Många. Ja, men det var någon eh, sexigaste i. Ja. <laughs> ja, du vet vad, det här är så sjukt. Jag menar, I Sverige var jag absolut inte sexigast någonstans. Eller snyggast på något sätt i... Alla tidningar, Amelia och Veckor och sånt som var då när jag slog igenom. Då var, då var det sånt så att de man helst ville giftas med var mig. Ah. Men inte, inte det man ville bli ihop med. <laughs> men i Danmark var jag tredje sexigaste killen i hela världen. I hela världen? Ja, Viggo Mortensen och Brad Pitt var ett av två. Och så, Nej, så var jag tre. Mm. Men det måste vara varit en sån härlig känsla. Ja, jag klodde ju, vet du han nu då? Mads Mikkelsen som är skitstor nu då. Han var också med där. 25 var han då, minns jag. Nej, men så, och så var jag, då prydde jag liksom omslag på den här tidningen Woman som då var den största danska kvinnotidningen då. Och så var vi ute på något sätt när det här var unveiled när det var, som kom fram, när de hade, så hade man en sån här gala liksom. och då var vi massa offentliga såklart inte, Brad Pitt var inte där men, men de, de danskar som var med på listan var ju där liksom. och så var det så kul att jag bara nej, 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 nej jag vet tecken om ni undrar vad jag gör ja, men det, var, det var jättestort för mig jag har faktiskt kvar de bilderna vi tog sen Inför. Kan man få se dem? Ja, jag måste leta efter dem. De finns någonstans. Men hur är det när du går på stan här i Stockholm? Man blir igenkänd. Uh-huh. Ja, det blir väl. Det tycker jag väl. Men for- kommer folk fram till dig? Nej, inte i Stockholm. Det mm. händer väldigt sällan, känner jag. Sådär, någon gång. Men, men om man är i mindre städer, absolut. Det händer. Det händer. <laughs> I sov i Malmö. Så... så, så upptäckte vi att i vår lås på fredag fanns det bara folköl. För det var ju vårt eget, det var ju som, det var vårt eget gig. Liksom. Så vi gick på Systembolaget i, på, i, i Alfa-huset då, i, i Malmö och, och köpte öl. Och då så, i Systembolagskön så var det så här Patrik, vad kul! Och så här, vi kommer ikväll! Man bara, så jag köper så här öl till känns så här små och seriöst. Liksom. Men det är sant. Det var, det var sant. Jag vet inte om jag hittar den bilden. Ja, den bilden som de tog på avslaget, då ville de raka mig. Mm-hmm. Och jag totalvägrade. Alltså mm. håret eller skägget? Ja, de ville raka håret. Eller någon annanstans. <laughs> ja, men... Det var ju ändå sexig, tänkte ja. jag. Nej, men för jag tyckte jag var så jävla ful. I, i... För de klippte mig jättekort. Så de bilderna mm-hmm. kastade jag. Vi fixade kartan. Men på den tiden mm-hmm. fanns det digitalt. Man fick det på kartan. Fick mm-hmm. man framkallade dem själv. Ja. Nej, men, jag var så... men de ville så gärna... Ville så gärna raka mig minst. Det ville även någon, någon skivomslag, andra, mitt andra skivomslag. Vill de raka mig på huvudet? Jag bara sa, vad fan, sluta. Känner du dig som en sexig person? Nej, det gör jag absolut inte. Men däremot så tycker jag så här, jag har växt in i mitt utseende. Jag, jag tycker jag blir, vad säger man säger om sig själv? Mm. Jag tycker jag blir snyggare med åldern. Jag tycker jag passar lite mer, lite mer så här rynkig och lite mer... Jag håller med. Så länge man får ha håret kvar så, så funkar det jättebra. Men... För när jag, när jag slog igenom, jag, jag tyckte jag såg så här på, lite pojkaktig ut. Jag har en stor näsa har jag ju. Och, och, um, jag vet vad de säger, jag stor näsa, mycket snor. Eller? <laughs> Exakt. <laughs> det är så man brukar säga, faktiskt. <laughs> jag har ju nyligen skilt mig. Mm. Och jag vet att det är många som lyssnar på podden som också har gjort det. Mm. Men vad har du för tips till andra andra som nyligen har skilt sig. Alltså, tycker du att man ska rusa in i en ny relation eller ska man vara singel som du i fyra, fem år? Eh, jag tror så här, som vi pratade om tidigare att man kan nog aldrig styra över kärleken. Liksom. Blir man kär, blir man kär. Men jag tror man ska vara eh, lite försiktig med att springa och leta det första man gör. För man är inte klar inom bord. Det händer ju grejer igen hela tiden. Liksom. Och, och, eh, man kanske inte har släppt sin... Jag vet inte hur jag har, men jag har ju inte släppt Malen på så sätt. Hon finns ju i mig fortfarande och i, i mina tankar och i mitt hjärta. Och så det, det, så jag tror att jag vill ju inte leta en ny så där, så säger jag och jag tror att även där för att kunna bli riktigt kär på riktigt så bör du nog vara klar med din 
med dig själv först. Mm. Kanske gå om man behöver det, gå, det, gå i terapi eller kanske för att jag tror du säger något nytt. Um, eftersom ni, ni gjorde väl, vi gjorde ju slut det var inte så att vi träffade en ny och vi träffade, för ibland, kan, ibland kan det också hända att man har, man, man har en dålig förhållande och man träffar en ny och blir kär och då går man in där på en gång mm. uh, men när det tar slut av andra orsaker och när, när, um, så tror jag det är viktigt att man verkligen hittar sig själv för det handlar, livet handlar ju om det det här tror jag att gå i terapi är det bästa investering man kan göra i sig själv för att du blir inte klokare ju eller blir om du gör samma misstag om och om igen och inte ser hur man ska göra utan jag tror att om man tar reda på på hur man funkar och vad man har för dåliga och bra sidor och, 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 och tush liksom tush jag hoppas jag säger det här rätt att man tush vara ensam och själv ett tag det är inte alltid man gör det man, det är mycket enklare att vara med någon det är mycket enklare att mm. och liksom ha någon i soffan bredvid sig än bara att sitta där själv men jag tror att man måste göra det för att kunna vara redo för nästa steg i livet och för nästa kärlek så där har du tipset men måste det ta fyra, fem år? Nej, det, det, kan, det där tror jag individuellt för var och en. Men mm. att ljusa in efter två, tre månader med nytt, det, det tror jag bara gör, man gör sig själv en otjänst. Mm. Och det handlar om det nu, nu när man har då barn. Att träffa en ny två, tre år och så får barnen träffa den och så blir det så att slut. Och så det, man, man måste nästan veta vad man ska göra för att mm. göra barnen också rätt, tror jag. Det kan jag tycka är den största förlusten med att det är slut med mig och min ex-sambo att barnens skull, det var sex år som man utsatte dem för någonting liksom, som de inte hade önskat sig. Och min mamma var fantastisk, nu är hon 15 år sedan, men, men eh, hon utsatte mig, hon var singel egentligen i hela, egentligen hela mitt, mitt, mitt fram till jag var 15 för jag, det tog slut när jag var fyra så i, i elva år så träffade hon två eller tre killar vad jag minns och de var ofta väldigt sällan hemma hos oss så mm. utan nu hade hon mig på heltid, jag var bara varannan helg pappa så att, jag vet inte hur hon lyckades ha ett sexliv jag har ingen aning om men, <laughs> men eh, hon var väldigt så mycket min mamma bara vilket jag var väldigt glad för mm. eller är glad för Jag undrar hur ofta du går i terapi och hur länge har du gjort det? Till och från i många år eh, Jag började 2000 när jag skilde mig från Sofia första gången började jag, för då behövde jag rensa upp lite i min mm. ryggsäck liksom, där det finns tunga stenar ibland och behövde gå igenom. Jag hade liksom aldrig pratat om min mammas död med någon från när jag var 15 till i alla fall var 26, 27, 28. Utan bara sopat under mattan och, och jag tror där då gick jag två år en gång i veckan. En gång varannan vecka var det kanske sista året men två år gick jag i alla fall. Och för, för att få bukt och sen var jag ju, tyckte jag helad från den, den sorgen liksom. det är klart att jag fick kvar alltid men jag, jag kunde i alla fall handskas med den. Sen så började jag gå nu igen något halvår sedan. Mest för, så här, för att få ordning. För nu har det varit ett par, ett par år sedan man gick. Det var ganska många år sedan jag gick i terapi. Nästan 20 år sedan. Ja, lite så. så nu är det kanske dags igen. Att pröva på att göra det. Och, um, det känns otroligt kul och skönt att få prata med någon. Och nu känner jag henne som gamla, jättegammalt. En av mina bästa äldsta kamrater. Tjejkpolare som jag har igår. Hos. Vilket är otroligt bra också. Hon känner ju alla mina sitter. Mina barn känner dem. Hon känner mitt ex. Hon känner, <laughs> hon känner alla. Så det är väl bra på gott och ont då. Men jag tror att det är så viktigt som jag sa tidigare att, att vi, det är en investering i en själv och det gör ju att man kan gå vidare och det gör att man nästa människa man träffar att man har en, en, en större liksom ryggsäck och ösa och inga erfarenhet ur, ur och man, man kan sig själv och det, ingenting blir konstigt med en själv. För det är kärleken rör ju om så mycket innan så man, det är svårt att, och, extremt svårt att handskas med sig själv när man blir kär, för man blir, eller hur? Mm. Mm. <laughs> Fint, du är så ja. klok ja. Väldigt klok, är klok Men du, får, ja. man, får man fråga om din mamma? Ja Hur, Jag ser henne här, det är en, det är en tavla här bakom mm. Patrik ja. Den är väldigt fin Det är utanför där hon jobbade, en frisör mm, Odengatan, hon frisör, ja, huvudsaken mm. Huvudsaken ja. Den finns fortfarande kvar Ja, ja. Adam, han, där han, har, han, han har den kvar, han mm. har den också och jag klippte mycket där när jag var när jag, sen när jag var 20, 1920. På några år sedan, det var jag så här hår så gick jag alltid att de klippte mig. Men hon dog när du var 15 år? Ja. Varför? Eh, hon dog av en egentligen ett blodkärl som sprack i, i, i huvudet. Men hon hade en hjärntumör så den tröcker på därför den sprack. Så hon hade säkert dött ändå. Då. Men, men hon dog över natten. Det var helt sjukt. Så jag kom hem på kvällen och sa godnatt till henne. Och, sa, och så när, på morgonen jag vaknade så så min, min klasskamrats pappa var hennes kille då. Mm. Rickard och vi är jättebra kompisar idag. Eh, 
Han sa, ja men för jag, jag skulle åka, gå och jobba på posten på morgonen. Jag jobbade extra på posten på lördagar. Så jag gick upp på ett frukost och mamma så Och så sa Kai, men, så här, jag går och jobbar nu. Ja men mamma, hon sov jätteoroligt i natt. Så hon sov en timme till och då börjar jag börja nio på morgonen. För att jag innan göra ordning och allting. Och um, när jag sen kommer hem så stod det en lapp på bordet. Vi åkte sjukhuset där men vi hör av oss. Ja, så där. Och dagen gick, eller dagen gick. Vi, jag vet att vi slog och kastade frisbeegolf. Jag har kompisar runt fem. Så här på Rottingholm. Men så jag sa, kan inte åka, kan inte åka väg? Det fanns inga mobiltelefoner. Kan inte åka väg? Morsan på sjukhus. Jag måste vara hemma. Så, här, liksom. så ringer doktorn till sju, ringer doktorn till sju och säger att du måste komma in på att hon kommer inte överleva natten. Så att hon fick åka in och så var hon död. Så tråkigt. När du kom in? Ja, hon död. Hon, var, hon dog egentligen på natten innan. Hon låg i respirator. Mm. De fick inte liv i henne. Vad jag förstår. Men det var tråkigt. Det var en väldigt så här, jag bodde med henne själv. Så, det var, så då bodde jag kvar i tre månader i hus på ensam lägenhet. 15 år gammal. Mm. Och det, 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 så jag, var, jag åt lunch med, med min bästa tjejkompisar Rakel häromdagen. Och då sa hon så här, en skithäftig grej. Hon bara, för, jag sa, för det, det var alltid någon som sov hos mig. Jag sov aldrig ensam i tre månader. Och så sa hon, men fattar inte du? Vi gjorde ju ett schema som, eller vi, eller vi kompisar som. Mm. Så det gjorde ett schema så här, ja, tisdag du. Onsdag sov vi hos Patrik mm. för att de inte ville lämna mig ensamma. Liksom. Mina, jag bara, va? Har inte jag en aning om? Så bakom min rygg det fick så... du veta först nu. Ja, häromdagen. Ja. Eller för några veckor sedan. Ja. Det är fint. Ja, jättefint. Att jag, så, och sen, samma där, min pappa var ganska od, en ganska stor odågare. Min pappa han var inte så ansvarsfull. Så att han bad mig städa ur min lägenhet själv. Och flyt, du vet, så, här. Mm. så jag fick be en kompis som hade bil och köra släpan. Jag ska ha min pappa då. Så vi var 15 på att städa min lägenhet. Det var jättekul. Så vi säger, ja, men du säger, nej, det är jättekul var det inte. Men så här, tjejpolare och killpolare som bara alla hjälpte till och putsade fönster. Och man inte inte råd att ta in en städfirma då. Men flyttade du hem till din pappa sen? Ja, så bodde jag i två år. Det var 17, 50-17. Så fick jag lägenhet. Sen är bott själv. Men fick ni en bättre relation då, du och din pappa? Nej, nej. Det var nästan sämre, tror jag. Mm-hmm. Man har en ny familj. Jag var 15. Mina barn är mycket mer. Syskon är mycket yngre än mig. De var 4-8 var de, tror jag. Ja, 4-8 var de då när jag flyttade in. Och jag var inte heller så lätt att göra med 15 år. Man var precis liksom. Jag var inte så länge. Jag spelade musik och jobbade extra på radion. Och pluggade lik- i gymnasiet då. Um, var aldrig hemma egentligen Jag var nog borta mer än vad jag var hemma Mest för att jag inte ville vara hemma där i familjen och mina, barns, mina barns farmor då Min styrmamma Pia Hon var inte heller så enkel Det var inte så lätt för henne heller att få en 15 på halsen liksom. Det måste man förstå Och en som kanske inte lyssnade så mycket Och en som inte ville, ville vara Ja, så vi, vi krockade lite grann hon och jag där Men jag och mina syskon har jättebra kontakter idag vi, vi har verkligen kämpat för att vara syskon Kämpat för att vara Ja och de två, men de två är ju helsyskon så de har haft mycket enklare med mig. Mm. Men jag käm- vi har kämpat, vi tre, för att vara syskon. Och vi har lyckats verkligen. Och vi behöver inte höra så jag och brorsan hörs en gång i halvåret. Men när vi hörs så är det som att så här, tjena, det är inga hard feelings eller inga så här, vad får du inte ringt för? Man kan missa födelsedagar, man kan missa mässa, det spelar ingen roll. Och nu har han två barn och tre på tredje gång. Och är ni lika utseendemässigt? Nej, det finns inte, lika. Nej. Det finns inte en lika. Men med brorsan, ingenting alls. Men med Josura finns det lite häng över det här ögat finns det som man, man kan se att det är hon min sura. För, er, för er som vill kolla hur hon ser ut så är hon med i två av mina videos faktiskt. Jaha. Mm. Och så är underbar hon med när jag kliver av tåget när jag liksom var lite otrogen ja, så det händer ja. så det låtsas att hon är min tjej och möter mig då är hon så här 15 år, 14 år. Är det din syster? Ja, just Jaha. så det som jag går ja. med perrongen. Jag kollade på den här nyligen faktiskt när vi gjorde research. Ja. Mm. Sen finns det något som heter Innan dagen gryr finns det något som heter. Och där, där vi har gjort en så här in, där vi typ i, där vi är Afghan, när vi är i är vi? Tjetjenien ser ut som så gör en TV, tv-show och då, då sjunger hon, det är hon som är min körtjej med Pia, min mm. så hon är med jättemycket i den videon men man kan se att det finns lite likhet på oss finns det nog den ska ni kolla in i videon, den är ja. kanske rolig mm. tips till alla som lyssnar mm. kände du dig nöjd Patrik? jag känner mig jättenöjd, det var jättekul för det kommer bli mer podda för mig känner ja, jag. Det var jättekul, ja. lite som att gå i terapi va? utan goda råd <laughs> Nej, men det är en bra fråga. Ska man inte bara sitta och nicka? Sen, mm-hmm. Nej, det beror kanske på vilken terapiform man går. Kommer din terapeut med goda råd? Eller får du bara prata? Ja, men hon är bra på att visa mig så här, så här, så här, mitt beteende och vad som, var det, varför jag är som jag är och varför det blir som det blir. Och varför, liksom så här, hon är bra på att visa liksom via lappar, så här, liksom färdiga. Så här, men så här är du och det här, vad händer då? Ja, men då händer det här. Och, mm. Ja, det stämmer. Liksom, och, ja, men du vet, och de, så det finns ju vissa mönster man faller i, i livets liksom, i, finns en orsak till. Och det tror jag hon, hon är duktig på att sand på att få mig och ta mig ur. Eller jag hoppas det. Jag är inte, jag är inte klar än. 
När är man någonsin klar? Nej, jag tror inte det. Man blir aldrig klar. Nej, fan, livet ska ju levas också. Man kan inte bara säga nu ska jag bli den perfekta människan. Det har jag inte med det att göra. Man ska bli så bra man kan bara bli för sig själv och för sin omgivning. Det är väl det viktiga i livet. Inte att vara en så, vara en så perfekt kille. Ska vi avsluta med en sång, tycker du? Nej, du! Åh, <laughs> oh, jag hoppade sig på det. Med den där lilla gitarren där. Nej, ska Nej. vi inte göra. Men då sjunger vi då. Mm. Det gör vi inte. Sjunger du ett för mig? Rutet. Vi sjung, nej, vi sjunger den från Tommy Nilsson då. Tommy Nilsson. Tommy. Tommy. Tommy Nilsson. Ja, Tommy Nilsson om du vill det. Allt som jag känner. Ja, bra! <laughs> Nästa vecka är det Tommy Nilsson som är gäst. Han har lovat att sjunga hela avsnittet. Ja, han kommer inte prata att duga, han bara sjunger. <laughs> tusen, tusen tack för att vi fick komma hem till dig för att du ville gästa Tvillingpodden. Tack, jag var lite nervös men nu är jag glad. Var du? Mm. Det märktes inte. Inte? Bra, Nej. jag är bra på att dölja. Mm. Jättebra. Puss och kram allihopa, ha det så bra. Hejdå! Hejdå! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.